0: Ahora las noticias de América Latina y el mundo se encuentran en un solo sitio. www.cedncol.com Somos Cadena de Noticias. Lea notas de actualidad, entretenimiento, los deportes, análisis, entrevistas y comentarios. Escuche noticias en vivo y bajo demanda. Cadena de Noticias, tu punto de encuentro con la información. www.cedncol.com
1: Cadena de
2: noticias. Www. RedRadial.co La Radio Sin Fronteras.
3: Bueno,
4: buenos días queridos amigos de la Hora de la Verdad, como siempre, pero tal vez más que nunca, llenos de noticias y de temas importantísimos para el porvenir de Colombia. Empezamos. A todos ustedes,
3: mil gracias, doctor Fernando. Muy buenos días para usted, para cada uno de los oyentes que ya se ha conectado a nuestras plataformas de YouTube y de Facebook Live. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar ahí pendientes y ya, los buenos días con una buena taza de café. Ahí los estamos leyendo constantemente. Recuerden darle like a nuestras publicaciones en YouTube. Por supuesto, seguir nuestro canal y también compartir la información hacer parte también de la comunidad de WhatsApp de la obra de la verdad. Es muy sencillo, simplemente usted tiene que escribir al siguiente número de celular para que usted tome nota y así pueda compartir nuestro contenido. Es el siguiente número de celular, 322 7250198 322-725-0198, el celular de la comunidad de la Hora de la Verdad a través de WhatsApp. Allí les notificamos a ustedes de nuestra emisión al aire, de nuestro contenido en pregrabado, Por supuesto, las entrevistas, el editorial, los titulares y al oído para que usted los pueda compartir. Recuerden, estamos en nuestras redes sociales, arroba hora de la verdad en Twitter y también la hora de la verdad oficial en Instagram. Para quienes son amantes y les gusta el sistema podcast, estamos en los podcasts a través de Spotify y a través de Apple Podcasts Está la hora de la verdad para que usted pueda disfrutar de nuestro contenido. Y recuerden, como siempre, agradecidos con ustedes por el aporte que nos hacen a través del sistema Bucky www.baki.co Allí, desde los 25 mil pesos su nombre y su email usted puede aportar mensualmente para que la Hora de la Verdad siga al aire todos los días. En Colombia, 6-3 minutos.
2: Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia
3: en la Hora de la Verdad.
4: Queridos amigos, como les decíamos, muchas noticias y muchas noticias de extrema gravedad que no se tratan con el rigor que debieron en otros medios. ¿Por qué y para qué arma Rusia a Nicaragua? Esa pregunta no se la hace nadie. ¿Contra quién va a guerrear Nicaragua? ¿Qué armamento va a traer Rusia a Nicaragua? Y para utilizarlo, ¿cómo? No se les olvide a ustedes lo que fue la crisis de los misiles. ¿Va a instaurar misiles en Nicaragua para que se defienda el señor Ortega y su esposa? ¿Se trata de eso? ¡Ojo! ¡Ojo con lo que dijo Rusia que había que darle ayuda eh, militar a Nicaragua! Es de extrema gravedad. cómo es de extrema gravedad la decisión de la juez que resolvió negar la preclusión en el caso de Álvaro Uribe Vélez. En el caso de Álvaro Uribe Vélez no hay nada. La juez resolvió que sí y que inicia el proceso y entonces va a tener subyudice al presidente Álvaro Uribe. ¿Cuánto tiempo? Tiempo que le dé la gana. Y entonces, mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con el país? ¿Y qué pasa con el partido? ¿Y qué pasa con las instituciones? Al presidente no le hacen acusación seria de ningún tipo. De ningún orden. Pero la juez resolvió que sí. Que hay motivos suficientes para seguir adelante con el proceso cuando la fiscalía había dicho que no ante las mismas pruebas. Vea pues, el problema en que estamos. El Partido Conservador no apoyará la reforma laboral. La frontera con Venezuela coca por todas partes. Nos lo dijo María Corina Machado, esto viene desde hace tiempos. Ya se está sembrando coca en Venezuela y en cantidades importantes. Venezuela no solamente es el paso, el tránsito de la cocaína colombiana hacia los mercados de Europa y de los Estados Unidos, sino que ahora se convierte en proveedor de cocaína. ¡Qué horror! El cese bilateral con las Farc, el asesinato de los cuatro niños. Este es uno de los crímenes más atroces que se han cometido en Colombia en mucho tiempo. Cuatro niños fueron reclutados a la fuerza de sus casas. Llegaron las Farc y se los llevaron. Los niños lograron escapar. Las Farc los persiguieron y los persiguieron hasta que los encontraron y los asesinaron a sangre fría a cuatro muchachitos. Y aquí no pasa nada, ¿no? La, los que tienen que protestar no protestan en el parlamento todos callados el presidente petro alguna cosa dijo y nada más y ahí siguen las conversaciones con las farc con los asesinos de estos niños y qué pasó con los niños de la paporis nada que los devoró la selva pero gustavo petro dio la buena noticia Gustavo Petro hizo el escándalo porque su gobierno era una maravilla que había logrado rescatar a estos niños. Mentiras. Gustavo Petro en unas declaraciones resolvió decir que Colombia necesita aumentar los aranceles para proteger su industria nacional. Ay, Dios mío, qué vieja, qué vieja historia. Como Gustavo Petro no conoce la economía del país, no tiene ni idea de lo que está hablando. No sabe que esto se practicó en Colombia muchísimo tiempo. Ahora es peor, porque ahora sí hay retaliaciones comerciales. Colombia impone aranceles y los países que exportan los productos a Colombia le imponen aranceles a los productos colombianos. Eh, Jugando con fuego, jugando con fuego el señor Petro. Alarmante número de muertos y heridos en el fin de semana pasado. Crece la inseguridad en Colombia. Aumentan los muertos, por todas partes, la paz total. El problema del desabastecimiento de gas es gravísimo en el occidente colombiano, en la ciudad de Cali, en Risaralda, en Manizales, eh, En Cerro Bravo se encontró una cosa rarísima que los técnicos no han podido descifrar, si se trata de un fenómeno natural o de manos criminales. Lo cierto es que está sin gas natural, una parte muy importante del país, creando una emergencia enorme para millones de personas. ¡Qué gravedad! Y están viendo qué hacer y no saben qué hacer y no saben cómo reaccionar. Ahora me imagino que aparece Petro dando alguna fórmula técnica para resolver el asunto. La muerte de Telésforo Pedraza, no la habíamos mencionado. Un dirigente conservador que tuvo mucha importancia en la política colombiana falleció. Telésforo Pedraza. La avenida Suba con la calle 100 estará sin carros particulares por seis meses. Bueno, esperemos que eso sirva de algo, pero tenemos nuestras dudas. Cae la pobreza multidimensional en Colombia al 12.9%. Cayó la pobreza multidimensional, la que no se resuelve con temas monetarios, sino con fundamentalmente con temas de servicios. ¿Cuál es eh, el techo que tienen las personas? eh, La salud, eh, 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 los recursos educativos para los niños y y demás. La pobreza multidimensional se redujo al 12.9%. Claro que recuerden que el año pasado eh, veníamos de la crisis del coronavirus y la medición... Puede no ser muy objetiva. El precio del dólar cayó a 4.528 pesos. Hay muchos dólares en el mercado, claro. Están llegando dólares por todas partes. Por todas partes. Sabemos de dónde, ¿no es cierto? Tres personas asesinadas en Riacha, ya eso ni se cuenta. Y un laboratorio de cocaína aquí en Sasaima, aquí en las goteras de Bogotá. Para fabricar 500 kilos, ¿cómo le parece, los eh, expertos no dieron el dato 500 kilos en cuánto tiempo. 500 kilos por vez, 500 kilos por mes, 500 kilos por semana. En todo caso, un gran laboratorio para la fabricación de clorhidrato de cocaína aquí en las goteras de Bogotá. Y en el mundo internacional sigue la preocupación por el techo de la deuda. Y estamos a horas de que los Estados Unidos entre en default. Un golpe durísimo para el mundo. Y esto en manos de Biden y del presidente de la Cámara de Representantes, que es un personaje pues muy poco atractivo y muy poco tranquilizador. ¿Van a llevar a los Estados Unidos al default? Pregunta. Alerta por el volcán Popo Popocatépetl. La alerta continúa. Los aeropuertos de la Ciudad de México están paralizados. Cantidades de ceniza. Eh, explosiones no tan graves como pudieran ser, pero gravísimas. Eso es lo que está pasando con el famoso Popo. Orden de aprehensión contra Genaro García Luna y 60 más por peculado en México qué grave. Se estrella en España un avión F-18, lo último en aviación militar, y armas arma a Ucrania. Ucrania pide F-16, se las están dando, y Rusia, como siempre, amenaza que esto sería algo gravísimo. Rusia, sí, señores, la que está armando a Nicaragua, ¿vamos para otra crisis de misiles?, Esta vez desde Nicaragua, la otra vez fue desde Cuba. Ahora Nicaragua le presta el patio a Rusia porque hay que armar a Nicaragua. Caen los precios del trigo por acuerdo con Ucrania. Ucrania y Rusia hicieron un acuerdo para que pueda seguir saliendo el trigo que produce Ucrania, uno de los grandes productores de trigo del mundo. Disney... Recortaría 2.500 empleos. Está en una pelea terrible con DeSantis. Tenía unos proyectos muy importantes. Eh, Disney entra en crisis en esos proyectos y suspende 2.500 empleos. Argentina se prepara para elecciones. Las elecciones de Argentina. Hablaremos pronto con nuestros amigos argentinos. Todo parece indicar que ganará la derecha en un país destruido, sumido en la pobreza, vuelto pedazos por la familia Kirchner. Los peronistas, ¿no? Perón, perón, qué grande sos. De Santis lanza hoy su campaña presidencial en los Estados Unidos. El gigantesco puente chino de 24 kilómetros y 8 carriles. Qué obras de ingeniería gigantescas está construyendo la China. Y anuncian la providencia contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Hay que iniciar el proceso de nuevo. No hay pruebas. No se practicaron las que se debían practicar. Los jueces anularon el proceso, pero Pablo Kuczynski habría sido o iba a ser condenado a 35 años de prisión. Y estos, señores, son temas y asuntos que tenemos para tratar con ustedes y que el mundo entero está tratando. 614 minutos. Acceda desde cualquier parte del mundo a
2: www.lahoradelaverdad.com.co Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en arroba hora de la verdad. La hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos.
3: Los personajes que son noticia están en la Hora de la Verdad.
4: Estamos con uno de los grandes analistas de los asuntos internacionales que hay en Colombia y en América. Y lo saludamos con todo respeto, con toda atención, doctor Omar bules Escobar. Muy buenos días.
2: Muchísimas gracias por la invitación de
4: nuevo, doctor Fernando. Espero que estén bien a sus órdenes. Bueno, tenemos temas importantísimos. Cuéntenos cómo es esto que George Soros eh, patrocina, financia, patrocina logísticamente parte del viaje de la señora vicepresidente de Colombia, George Soros. ¿Esto qué significado tiene? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué busca Soros? ...con este tipo de cosas y qué hace el gobierno colombiano recibiendo este tipo de regalos? Pues,
2: doctor Londoño, el, el, la, la historia de solos es muy larga en Colombia y financia muchas cosas... ...no solo este viaje, este viaje es de las últimas cosas que ha financiado... ...he, he hablado de esto mucho, mucho tiempo en RCN, es una entrevista hace algunos años de casi nueve horas... Muchos han hablado de esto alrededor del mundo, de la capacidad de Soros de destruir sociedades, economías, ¿no? a través de un sello de filantropía. Eh, de una vez me vacuno diciendo que no soy antisemita, porque después de entrevistas como esta realmente la acusación es esa o que hay teorías de conspiración de por medio. Soros ha financiado mucho en Colombia y desde hace mucho tiempo. Soros ha estado detrás, a, a través de su Open Society Foundations, una ONG enorme, ¿no es cierto?, al cual ha metido miles de millones de dólares, ha estado involucrado, inclusive antes, es difícil saber a qué punto estaba involucrado, porque las cosas se hacen detrás de otras bambalinas, pero otras más abiertas, ¿no es cierto?, en la cual implementa esa agenda, en general ataca los valores de Occidente, acaba con las democracias, muy aliado a la izquierda internacional y muy interesado en el narcotráfico destaca antes del proceso de paz y muy influyente en todo el proceso de paz. Si uno lee el, el Acuerdo de Paz, ve muchas de las políticas de George Soros y del globalismo, por extensión, que se reflejan ahí eh, en el acuerdo mismo, ¿no es ¿cierto? Incluyendo cuestiones de género. Yo no sé si usted se acuerda de, de la calle hablando de, de, de la calle hablando de cuestiones de que no se hace ni hombre, no se nace ni hombre ni mujer en el 2013, en el 2014, ¿cierto? Cosas totalmente eh, que no guardaban ninguna relación con el proceso mismo, pero que ya estaban entrando poco a poco en la agenda o en las cartillas del pasado, etcétera. Inversiones en universidades, grandes universidades en Colombia y grandes inversiones, grandes inversiones en la prensa, eh, 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 tanto, en, tanto en la prensa, nacional Como en la presa de América Latina, como en todo que apoya sus causas nacionales, a su vez. Eh, muy involucrado en el negocio de la droga, en el, en el asunto de la droga y en la agenda de la droga. ¿No es cierto? Que se dio ese crecimiento de la droga, se dio concomitantemente con el, el proceso de paz. Y vimos que fue a partir de eso, de 2012 más o menos, que se, multiplicaron la, se empezó a multiplicar, multiplicar la, se empezaron a multiplicar los cultivos y la producción al punto que estamos hoy de 40.000 más o menos a 250 mil hectáreas. Hay detrás de esto políticas muy claras eh, relacionadas con la legalización de la droga. Eh, él ha sido el abanderado a nivel mundial, está detrás de la legalización de la marihuana. Y eh, todo esto, como mencioné eh, al principio, con una especie de sello filantrópico, pero sin lugar a duda con fines ulteriores que tienen que ver con los grandes negocios que implica su legalización. La marihuana hoy tiene un mercado de 150 mil o más millones de dólares legal de marihuana medicinal. Eh, se está liberando el consumo también por la, para el consumo civil de muchas partes, Canadá, Estados, Estados Unidos, etc. Todo esto con una gran influencia por parte de él. Ejemplos como el de Portugal, es un ejemplo que puso el, el presidente Petro, es un ejemplo que pone en la agenda de sobra, ¿no es cierto? Uno, cada que, que el presidente Petro habla de la droga y de la necesidad de legalizar, eh, no crean que es una cosa original, pero para nada. Simplemente refiéranse a los discursos y al credo de Soros, eh, que lo maneja sobre todo a, a través del Global Policy Forum and Drugs, una reunión de expresidentes y líderes que manejan el tema de la droga, en, en el cual participa además César Gaviria, Juan Manuel Santos, etc. Juan Manuel Santos muy ligado a George Soros, es más, se sienta en la mesa directiva de, una sos, de del Open Society Foundation directamente. Y Juan Duque, sin lugar a duda, eh, lo, lo apoyó, y lo apoyó explícitamente, apoyó su, su política de fronteras abiertas. Y ahora vemos a Petro, lo que vemos es una línea continua, muy, muy clara. ¿cierto? Y una, una influencia muy grande a nivel de las elecciones a muchos niveles, a nivel financiero ni hablar, ¿no es cierto?, que es su especialidad. Pero también la, en el proceso electoral, el Open Society Foundation hace parte de las de la admisión de observación, el Open Society Foundations eh, hace parte de la, de la consejería en la política de drogas, tuvimos una viceministra de Relaciones Exteriores también, que se sentaba en el Open Society. Es, es ubicua la cosa de Soros. Ahora, ¿esto es el corolario? Pues no, corolario no, porque quién sabe qué sigue, pero en todo caso lo último que pasó, el financiamiento del, del viaje de la vicepresidenta, primero de todo tiene un simbolismo enorme, Solo más y las cosas de un día para otro. Trabaja como una hormiga, ¿no? Construyendo y constru- o destruyendo y destruyendo. Digamos. Y esto tiene que ver mucho con el simbolismo de su, de su promoción de la teoría crítica de la raza. Estados Unidos es muy presente a través de Black Lives Matter y otros movimientos, pero también en Europa. Y aquí obviamente tiene una oportunidad de oro eh, de aprovechar la coyuntura de una vicepresidenta de color para ir al, al continente de color. O sea, eh, todas la, las visitas fueron racionales yo era un poquito sorprendido aparte de Gabón, donde no entendí muy bien por qué visitó Gabón, debe haber seguramente algo muy específico pero la visita a Kenia y Etiopía y Sudáfrica pues fueron claves de ahí se ve la organización de, de alguien que conoce el África. en Kenia y en Etiopía están las, las principales instituciones multilaterales, en Kenia sobre todo la ONU y en Etiopía varias uh, otras organizaciones, eh, o sea, donde se reúne la, se reúne la asamblea, eh, donde se t- tiene lugar la Asamblea de la Unión Africana, etc. Y Sudáfrica, obviamente, un gran poder. Eh, no, no fue todo simbólico solamente, o, o digamos que fue simbólico de varias maneras. Aparte del gran simbolismo, de la cuestión de la raza involucrada, obviamente, de manera muy clara, eh, se tra- llegó por ejemplo un supuesto acuerdo con Sudáfrica para paliar el, estos eh, acuerdos con el o estos diálogos con el ELN dudo que Sudáfrica el presidente Ramo Posa sepa con quién se está metiendo es muy difícil negar un pedido de ayuda para la paz pero yo siempre he sido muy escéptico de la comparación eh, cruda de procesos de paz de otros eh, lugares del mundo como Irlanda y Sudáfrica que lo mencionan todo el tiempo como garantía de un proceso de paz exitoso en Colombia. Las situaciones son totalmente diferentes, los contextos totalmente diferentes y en ese sentido también es simbólico como lo mencioné anteriormente. Ahora la apertura de la embajada en Etiop- Etiopía, pues eh, desde el punto de vista, desde un punto de vista muy general tendría sentido. Ahora, desde un punto de vista práctico y real yo viví en Etiopía dos años y conozco, pero conocí las entrañas de ese círculo diplomático de Etiopía y eh, Chávez también había abierto oficinas en el África, embajadas en el África por todas partes. Se veía a los diplomáticos venezolanos básicamente cruzados de, de, de brazos, ¿no es cierto?, asistiendo así muy activos en toda la vida nocturna. Eh, en todo caso, hay que ver cómo se justifica una inversión que no debe ser pequeña para la apertura de una embajada visto que sí se pueden establecer toda una serie de vínculos, pero no no estoy seguro que eso haya sido la prioridad para un país con las necesidades a nivel de relaciones internacionales como Colombia. Eh, Esto confirma que solo está en Colombia. Lo que hace es confirmar y publicarlo. No solo no soy yo, hay mucha gente que ha hablado de este tema en el pasado. Ese tema es... eh, que les digo, no solo concierne a Colombia, concierne a todos los países de la región, el propio presidente Bukele habló de Soros y de su control de los medios en América Latina, ¿no es cierto?, explícitamente, y habló de las ONGs de Soros en El Salvador, explícitamente, voy a sacar un video en estos días donde hablo de eso como precisamente una de las razones del éxito de sus políticas, porque es obvio, la penetración de Soros a través de la prensa, ni pues no, hay un dominio de la prensa a nivel global, exceptando obviamente países como la China y otros, pero eh, un dominio directo o indirecto de la prensa, ¿no es cierto? Y como digo siempre, los argumentos son teorías de conspiración, antisemitismo, y ahora se le añade el racismo, o sea que no, no a mí mismo me atacaron en ese sentido, a Isabel Cuervo, una periodista conocida colombiana también, al propio Elon Musk, ¿no es cierto? Que habló de soros abiertamente hace unos días diciendo, este señor odia la man- a, la- a la humanidad, y e inmediatamente fue tildado de antisemita. Eh, la cosa es la, la gente va a tener que entender tarde o temprano, ¿no es cierto? Para mí, que entiendan tan tarde es un poco penoso, porque, como digo yo y otras personas, otras personas y yo, pues, lo hemos dicho repetidamente, lo que pasa es también hay una, un manejo magistral de la información por parte de, de sus organizaciones, en el sentido de diluir lo que hace y pintarlo de filantropía. El hecho de que Soros es un factor disruptor en, en las democracias occidentales y que ha declarado abiertamente que deberá acabar con, los, con la pirámide de valores de Occidente, tiene que ser reconocido. Y su influencia en nuestros países, en unos más que otros, en Colombia, como digo, es ubicua.
4: Bueno, doctor Bull, algunos dirán que puede ser putillismo jurídico, lo llamarán de alguna manera, pero los ingresos del Estado tienen que ser conocidos por todos y tienen que estar reflejados en el presupuesto y los gastos que el Estado haga. Entonces no es cosa de que aparezca un señor o aparezca una institución como la de Soros a decir que paga esto o aquello y que le da al Estado estos u otros recursos, para mí, eh, la ayuda monetaria y la ayuda logística de Soros a la señora vicepresidente es un escándalo no solamente político, sino también jurídico. Jurídico, ¿esto cómo es? ¿Y cuáles son las obligaciones que asume eh, Francia Márquez en contraprestación? ¿Y en qué queda comprometido el Estado colombiano? Eso eso no es un tema menor, doctor Bula, ¿no le parece?
2: En absoluto,
4: Soros no es un tema
2: menor. El soro no debería ser un tema menor. Debería estar en los titulares del pensamiento de los colombianos si quieren hablar de la situación. Eh, yo creo que este, yo lo mencioné, lo del Salvador, es subestimarlo, lo que es un problema.
4: ¿Aló? Sí, sí, lo estoy escuchando. Ah, perdón, escucho eh, Perdóneme. ¿Qué pena. Aló, doctor
2: Bula? Sí, 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 sí. Como le digo yo, ese, subestimarlo sería es un gran problema y que, que haya cambio. Lo que como le digo, él construye esas agendas de manera muy cuidadosa y gradual y ya vemos algunos uh, signos o algunos síntomas de esa, de esa de esa utilización de la raza como, como herramienta para dividir sociedades lo ha hecho en Estados Unidos de manera permanente con financiamiento billonario de muchas de sus causas totalmente de acuerdo nunca hay no eh, no hay favores gratis por parte de George Soros, de eso podemos estar seguros
4: bueno eso puede ser lo que tenemos la señora Francia Márquez se va para el África le queda faltando dinero y tranquilamente dice que George Soros se lo ofreció y que le dio el dinero que le faltaba y que la apoyó logísticamente para su viaje al África. George Soros, un personaje tan complicado, para decirlo menos y para decirlo tan con con suavidad, en el mundo internacional, aparece como un donante eh, de la señora Francia Márquez, vicepresidente de la República, en un viaje para el que no tiene recursos suficientes, pero ya aparece la larga mano de Soros. Vaya, vaya, vaya. ¿Con cuáles contraprestaciones? ¿Con cuáles compromisos? Eso hay que que saberlo, porque las las cosas gratis generalmente tienen un lado oscuro. Doctor Bull Escobar, muchísimas gracias por hacernos estas reflexiones sobre un personaje tan complicado como George Soros, que terminó haciéndole unas donaciones no previstas en el presupuesto y susceptibles de toda clase de interpretaciones, eh, no todas benévolas sobre lo que pasó. Muchísimas gracias, doctor Mule Escobar. Con mucho gusto, doctor Londoño, siempre a sus órdenes, que Dios lo bendiga. Gracias. Bueno, queridos amigos, George Soros un personaje supremamente complicado, su vinculación con el tema de las drogas, qué reflexiones tan importantes nos hizo Omar Bull Escobar. En los temas más difíciles en los que está Colombia, ahí aparece la larga mano de Giorgio Soros, que tranquilamente, y lo dice Francia Márquez con toda tranquilidad, no, yo estaba corta de recursos, pero apareció Giorgio Soros y me financió lo que quedaba de mi viaje. ¿Con cuánto la financió? ¿Cómo se manejó eso en el presupuesto nacional? La señora Francia Márquez es vicepresidente de la República y es ministra. No puede estar recibiendo regalos porque sí, el país tiene derecho a saber qué le dieron a Francia Márquez y con qué compromisos, con qué contraprestaciones. Y se lo dio al personaje más complicado de la historia reciente más complicado y más complicado sobre todo para Occidente el señor George Soros el doctor Omar Bola Escobar, analista internacional estaba con nosotros en la hora de la verdad
3: 6.31 minutos
1: para aquellos que les encanta la aventura y la diversión con ya la gente te invita a conocer la nueva zona camping en el hotel y centro recreacional Yanacones la mejor opción de descanso y entretenimiento Además, podrás disfrutar de piscina climatizada, caminata ecológica, entre otros grandes beneficios. Reserva a través de la línea 886-2727, opción 2, vigilado supersubsidio.
3: Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede.
2: En la Hora de la Verdad, llega el editorial de Fernando Londoño.
4: Tenemos una noticia de gravedad inmensa, queridos amigos, que no ha sido puesta en el tapete de las discusiones que se adelantan en América Latina. Y esa se refiere a lo que dijo un altísimo funcionario del Servicio Exterior de Rusia en Cuba, eh, diciendo tranquilamente que Nicaragua iba a recibir financiación militar, apoyo militar a Nicaragua. ¿De qué apoyo militar se trata? ¿Qué es lo que va a suceder con Nicaragua? No se les olvide usted A ustedes, queridos amigos, no se les puede olvidar lo que pasó con la famosa crisis de los misiles entre el presidente de los Estados Unidos y Nikita Khrushchev. eh, Nikita Khrushchev y Kennedy se enfrascaron en la crisis de los misiles que tuvo el mundo a dos pasos de una guerra mundial. Porque Rusia instaló misiles en Cuba, Desde luego apuntando hacia los Estados Unidos. Y los Estados Unidos intervinieron, bloquearon la armada rusa que venía con destino a Cuba y estuvimos a punto de una guerra. Y ahora lo de Nicaragua, ¿qué es? Porque cuando se solucionó el conflicto de Cuba, Cuba y los Estados Unidos prometieron que nunca más volverían a trabajar Rusia financiando... Eh, militarmente a cuba ni los estados unidos invadiendo a cuba pero de nicaragua no dijeron nada nicaragua es campo abierto y a nicaragua la va a armar el, eh, el oso eh, ruso de qué se trata de devolverle la atención a los estados unidos por su participación en la guerra de ucrania Ahora será Rusia la que venga a América Latina, empezando por Nicaragua, donde se prestan para cualquier cosa. Los Ortega le hacen cualquier favor a Rusia, el que le tengan que hacer. Especialmente la entrega de la tierra y la entrega de los mares. ¿Vendrán buques de guerra rusos a Nicaragua? ¿Para defender a Nicaragua de quién? ¿Para protegerla contra quién? ¿Cuál es la ayuda militar que se le va a dar a Nicaragua y con qué objetivos? Nadie ha dicho nada. Los Estados Unidos están muy preocupados con el techo de la deuda, están muy preocupados con muchos asuntos internos, con la lucha entre republicanos y demócratas, al borde de una situación catastrófica que puede conducir al default de la economía más grande del mundo, como para pensar en lo que suceda en Nicaragua pero Rusia lo dijo, Rusia lo advirtió, va a armar a Nicaragua contra Colombia, ¿será será una amenaza contra Colombia? ¿Será que viene una sentencia de la Corte Internacional ampliando las aguas de Nicaragua en contra de las aguas de Colombia? ¿Y esas aguas van a soportar eh, buques eh, no mercantes, sino eh, de guerra rusos? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay que abrir los ojos. La situación, queridos amigos, es de gravedad extrema. Cuando se dieron cuenta en los Estados Unidos de lo que estaba pasando con los misiles cubanos, los misiles rusos en Cuba, ya parecía demasiado tarde. Y lo que se desencadenó fue una situación que les repito, estuvo a punto de conducir al mundo a una guerra mundial. Ya advirtieron, van a armar a Nicaragua. ¿Contra quién y para qué? ¿Cuál es el peligro que tiene Nicaragua? ¿El peligro es Costa Rica, que no tiene ejército hace 60 o 70 años por decisión constitucional de ese país? ¿Contra quién están armando a Nicaragua? ¿Contra El Salvador? Pero... ¿Cómo ¿Para qué y por qué? No, 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 no. lo que se haga en Nicaragua tiene uno de dos objetivos, o Colombia, objetivo menor, o los Estados Unidos. Misiles apuntando al corazón de los Estados Unidos desde Nicaragua, bien puede ser, bien puede ser. La literatura eh, antiguamente soviética, hoy rusa, da para todo. Es que se trata de armas de tal y cual sentido para una misión estratégica militar, para combatir a quién. Nicaragua necesita todo menos aparato militar. No lo necesita. La gente tiene hambre. La gente no tiene que comer. El subdesarrollo en Nicaragua es pavoroso. Ah, no. Armamento. Armamento. Y eso gratis. Eso sin contraprestación, Nicaragua ofrece lo que tenga que ofrecer. Ofrece las aguas, ofrece la tierra. ¿Qué vendrá, queridos amigos? Abramos los ojos cuando todavía es tiempo. Se lo decimos con todo cariño allá a los amigos de Norteamérica que a veces no son tan listos como debieran serlo, como debiera serlo la primera potencia del mundo. Ojo con Nicaragua y ojo con Rusia en Nicaragua.
3: 638
4: minutos.
0: Es tiempo de ahorrar. Hazlo pagando con las tarjetas de crédito del Popular en los días populares. Porque de lunes a domingo tienes beneficios increíbles en las marcas que te gustan. Aprovecha y usa tu tarjeta de crédito Banco Popular. Si no la tienes, solicítala ya en bancopopular.com.co. Banco
1: Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Atrévete a alcanzar tus metas y decidete a terminar tus estudios con Confenal Coballe de la Gente. Obtén tu título de bachiller sin costo 100% subsidiado para categorías A y B. Cursa dos grados en un solo año. Acércate a nuestra sede en Cali, ubicada en la calle Cesta número 663, Torre C. O llámanos al teléfono 320-632-3461. Vigilado supersubsidio.
3: Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído.
4: Aquí pasa cosas en Colombia de gravedad extrema de mar a la que la gente no le da la gravedad que debiera tener. Me refiero a lo que está pasando en Cerro Bravo, Cerro Bravo es un punto de la carretera que va del Fresno al páramo de Letras y por donde va el, de, el gasoducto de Mariquita al occidente del país y resulta que de pronto aparece una cosa rarísima que nadie descarta se trate de una eh, de un atentado terrorista o lo han descartado no se sabe Lo que dicen es que no fue el volcán, que es que hay un volcán ahí, el volcán de Cerro Bravo, y que ese volcán puede estar activo y que puede estar causando eh, problemas en la temperatura del gasoducto, pero que puede ser también obra de personas. ¿Será un sabotaje? ¿Un sabotaje que tiene a millones de personas en el occidente sin gas natural? ¿No le parece de mar? muy curiosa la situación, fuera de enormemente grave para la carencia de gas en el occidente del país. Pues doctor
3: Fernando, lo cierto respecto al tema de lo que está ocurriendo allí en Cerro Bravo es que efectivamente el Servicio Geológico Colombiano ya anunció después de un peritaje que hizo el 21 de mayo eh, en la zona que no hay eh, tal eh, actividad volcánica que permita concluir que esto se debe al a Cerro Bravo o, o al volcán Nevado del Ruiz, que está a unos 22 kilómetros de distancia y que está en nivel naranja No tiene nada que ver en lo que ha concluido por cuenta de la investigación que se hizo donde eh, pues pudieron concluir que no, no tiene que ver en las concentraciones eh, de gases que está emanando el punto no tiene nada que ver con lo que está pasando allí en, en esta zona de la carretera y por donde pasa el gasoducto lo cierto doctor Fernando es que se registran altas temperaturas entre los 600 y 700 grados centígrados no hay indicador que estas temperaturas como la salida de los gases tengan relación con el volcán es lo que ha dicho la entidad lo mismo también eh, se inspeccionó alrededor para poder pues descartar cualquier situación y lo curioso es que sigue habiendo temperaturas altísimas que impiden por supuesto que eh, pueda ponerse en funcionamiento el sistema de de entrega de gas Eh, por ahora no se descarta que esto sería mucho más grave todavía como usted lo anticipa que esto tenga que ver con manos criminales yo no sé a quién se le pudo haber ocurrido atentar y de esa manera doctor Fernando contra la infraestructura o si lo intentaron y realmente lo que ocurrió fue que quedó esto en una especie de calma y se ha prendido el fuego eh, subterráneo y no ha podido ser, o sea, no se ha podido lograr que se eh, apague, pero además es muy grande, es extensivo, es grande el lugar eh, donde se está presentando el fenómeno y pues la afectación es clara. La gente en Manizales, ayer había filas enormes de gente buscando eh, gas para poder cocinar.
4: En Manizales, en Pereira, en Cali, la situación es dramática. En muchos lugares y todavía quedan por ahí unas eh, reservas de gas natural que se, está, que se están utilizando. A la vuelta de unos días no va a haber nada de gas en el occidente colombiano. El problema social es terrible. La gente comprando eh, fogones eléctricos donde puede comprarlos se están agotando.
3: Se están agotando, claro.
4: La gente tiene que cocinar y, y no tiene con qué cocinar y los taxistas no tienen con qué eh, nutrir sus, eh, sus tanques porque gran parte del, del, de los taxis en el occidente del país se mueven con gas natural. ¿No? La cosa es de una gravedad enorme, enorme. Y lo grave, doctor
3: Fernando, es que esto ocurre en medio de un gobierno absolutamente inepto, incapaz, como el de Gustavo Petro, y el de la ministra activista, que se la pasa trinando y hablando del cambio climático y de cómo la temperatura va a subir en los próximos 10 años, pero no tiene la más remota idea qué hacer, y obviamente no hay un plan porque no lo hay, no lo hemos visto, para poder mitigar la crisis que se está generando en esta zona del país. Esta sí, una crisis social que se genera de manera inmediata por cuenta del desabastecimiento del gas. Pero pues la ministra, ¿qué sabe de eso? Ella no tiene idea, ella vive sabroso, seguramente en Bogotá, entonces no tiene problema. El problema está para la gente del occidente, que está viendo como un servicio público, doctor Fernando, de la mayor importancia, ¿no? El gas natural no llega a sus hogares, yo no sé, terrible, ni llega
4: a las estaciones de gasolina, de manera que vamos a tener el equipo de de taxis del occidente colombiano, de Cali por ejemplo, eh, paralizado porque no hay gas natural, si se trató de un atentado, fue un atentado bien concebido, un atentado demoníaco, demoníaco, y la capacidad de respuesta del gobierno nacional es limitadísima. Ninguna que mandaron unos técnicos que por lo pronto han dicho que no fue el volcán. Ya, por lo pronto. no, no, no fue El cuento del volcán no caló. No es el volcán. El calor no viene del, del volcán. ¿De dónde viene? No descartan manos criminales. Hágame el favor el problema.
3: No demora en salir eh, Francia Márquez o Gustavo Petro o la misma ministra de Minas a decir que esto es obra del cambio climático y que por eso tenemos que dejar de usar gas, petróleo y... No, por... no,
4: no, 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 Ay, doctor Fernando, no, no, no,
3: en eso no, andan se... ellos, ellos no, no, no dicen no, cosa. no, A veces oh,
4: por... no. ¿Cuál cambio climático? ¿Calor en Cerro Bravo? Eh, ¿qué? ¿Ustedes no han pasado por Cerro Bravo? Como pasé por ahí eh, decenas de veces... El frío de Cerro Bravo. Eso queda a nada del páramo de letras. Cerro Bravo queda llegando al páramo de letras. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y qué incapacidad la del gobierno. Es que estuvieran ya los mejores técnicos. eh, Toda la gente dedicada a ver qué solución puede tener eso. Se habla de una especie de bypass por el sitio. Es decir, un... eh, eh, un eh, gasoducto flexible que pueda recoger el gas que viene y pasarlo al otro lado eh, sin necesidad de pasar por el sitio donde las temperaturas están altísimas bueno es el gobierno valga.
3: del cambio Irene Vélez en medio de esta, de esta situación difícil que se presentó ya hace varios días Trinaba el 22 de mayo. Estudio advierte que vamos vía al aumento del 2,7 grados centígrados en, el, en este escenario, millones de ciudadanos saldrán de su inicio de su perdón de su nicho climático, tendrán que vivir por primera vez por encima de los 29 grados y sufrirán olas de calor y sequías. El Sur Global pide acción climática ya. Esta es la ministra de Minas y Energía. Ahí está, ahí está retratada ella y su lucha contra el cambio climático. Ella y Gustavo Petro van a salvar al mundo de la destrucción por las altas temperaturas.
4: No. Bueno, de mar, pero no nos desviemos del tema. La gente no tiene con qué cocinar en el occidente colombiano. Los taxistas no tienen cómo alimentar eh, sus tanques. Es la parálisis del occidente. Las colas son inmensas. Y eso que la, el asunto apenas está empezando. Apenas está empezando y esto es de una gravedad inmensa pero el país no reacciona, pues porque no tiene gobierno, porque no tiene gobierno, no tiene presidente, no tiene ministra de minas, no tiene nada, que a Ecopetrol lo llamaron a que interviniera en el asunto. Eh, Ecopetrol no tiene nada que ver con el gasoducto, entiendo yo.
3: Mire, mire, no, no, de la empresa TGI es la, la que está al frente de, del asunto. Mire usted, doctor Fernando, mmm, comunicado de... De, de la, del Ministerio, comunicado conjunto número 3. Eh, dice: avanzan trabajos de evaluación de la infraestructura y, tenid, y tendido de la nueva tubería flexible. Pues están avanzan trabajos
4: de evaluación. Avancen. Hágame,
3: Pero vea lo que dice además: el Gobierno Nacional y las empresas de la industria de gas natural reiteran que la suspensión del servicio se debe a un fenómeno natural e invitan a la ciudadanía a no creer falsas noticias
4: a un fenómeno natural
3: vea pues, eh, entonces
4: eh, pero se han dicho que que no de mar bueno, pero pero, pero es que este es el ministerio de minas increíble, (risa) sí, sí, sí sí claro, calentamiento del gasoducto en uno de los sitios más fríos del país estos no se leyeron en el informe que entregó
3: el servicio geológico colombiano donde dijeron que no era un fenómeno natural no, no se lo leyeron
4: no es un volcán No es es obra de de ningún volcán. Entonces, que es una obra natural y que no hay que creer en en falsas noticias. Que están diciendo, entonces, manos criminales, ¿qué es lo que hay? Bueno, muy bien, en eso estamos. Otra cosa gravísima que puede suceder, la que está sucediendo en el Brasil, con la industria avícola, gripe aviar en el Brasil. La gripe aviar no se ha tocado por un sitio, por el otro sitio, no ha llegado a Colombia. Dios nos tenga de su mano el día que llegue la gripe aviar. Estamos tomando precauciones, estamos haciendo lo que conviene. Eh, no olvide pues que salimos de la ministra de Agricultura, entonces ahora ¿quién está manejando el tema avícola en Colombia? Cuidado, cuidado con la gripe aviar que puede ser sencillamente calamitoso.
3: Bueno, Yo además, no creo que la nueva ministra tenga idea de qué es un pollo y cómo funciona en la cría de pollos. No tengo, no, no, no. Ella sabe de tierra, según he, he visto y he leído, pero de temas eh, agrícolas, doctor Fernando, muy, pero muy poco. Bueno, bueno.
4: Ella de temas no pecuarios que, menos. Que, que tenga expertos, que tenga, que tenga gente que esté trabajando en el asunto y que esté dando recomendaciones. La gripe aviar puede destruir o causarle un impacto fenomenal, a la industria avícola colombiana, en los Estados Unidos fue pavoroso, los precios de los huevos se fueron a las nubes bueno y, una... y, y,
3: y, y, y sin duda doctor Fernando lo que pasa en el Brasil va a llegar al Perú, al Ecuador, a Colombia a Venezuela, pues que estamos ahí en la frontera, estamos en, en la cercanía en el... cuando menos el caso de Venezuela
4: y Colombia bueno, bueno dicen que en el Ecuador ya está la gripe aviar eh, estamos aquí al pie, al pie de tener una catástrofe, no olvide la importancia de la industria avícola en el Valle del Cauca, en el, en el sur de Cali, eh, es una industria importantísima, bueno, en fin, en fin. Y mal para el Brasil,
3: porque Brasil representa el 35% de las exportaciones internacionales en temas de carne de pollo, bueno. muy duro golpear al Brasil.
4: Bueno, ¿a qué horas la señora Francia Márquez hablará de su viaje al África para que explique, entre otras, cómo fue el apoyo que recibió en dinero y en logística del señor George Soros o de sus compañías?
3: Pues vea, doctor Fernando, ayer se conoció un derecho de petición que envió la senadora María Fernanda Cabal a la vicepresidente donde le cuestiona por... El dinero que le entregó la eh, Open Society eh, Foundation, que es la entidad de George Soros, eh, para el viaje al África y también la logística que le prestó para ese viaje. También le preguntó por los costes eh, que incurrieron para hoteles, traslados y demás, eh, y que hubiera eh, cubierto con su dinero George Soros. ¿Y a cambio de qué? ¿Cuáles son las relaciones o negocios que existen entre George Soros y la presidencia de Colombia? Pues vamos a ver qué le contesta. Lo cierto es que una vez eh, recibió el derecho de petición la vicepresidente, no se logró anticipar al hecho y eh, anunció que ella daría una rueda de prensa el día de hoy, y Francia Márquez, para explicarle a los colombianos el balance de su viaje, pero lo que le está solicitando la senadora Cabal no es el balance del viaje, es un informe escrito donde le detalle uno a uno cada uno de esos 50 invitados qué fue lo que hizo en Isla África, qué gestiones adelantó, cuántos negocios cerró, qué acuerdos alcanzó. Eso es lo que le está solicitando la senadora Cabal en el derecho de petición. Vamos a ver Francia Márquez con qué sale y a qué horas aparece en pantalla para entregarle al país el balance de tan importante viaje eh, que, entre otras cosas, contó Doctor Fernando con dos personajes muy importantes en la vida de la vicepresidente. Eh, su diseñador de modas, el que le diseña la ropa a la vicepresidente Francia Márquez es uno de los que viajó en el avión y esto pues él es un empresario y tiene su, su marca de, de ropa, entonces él estuvo allí también presente y la otra él se llama, para quien los quieran buscar Esteban Sinisterra Esteban Sinisterra Paz, es diseñador de moda y su negocio se llama Esteban African y por otra parte viajó Noemí Arboleda Cruz, que es el gerente de AfroLine en C.A.S. Eh, que se dice es la persona que le ha servido como maquilladora a doña Francia Márquez la que la maquilla para los eventos entonces pues vamos a ver qué dice doña Francia Márquez de haber llevado a gente tan cercana y que le sirve además en tanto a que le fabrican su ropa y en tanto a que la maquillan
4: bueno pero ahora un tema nuevo porque no se conocía cuando la senadora Cabal hizo estas preguntas no se conocía la financiación de Soros ¿Cuánto le dio? A claro, de se qué? lo pregunta, se lo pregunta, ¿cuánto? Se lo dinero? Pregunta. Sí, 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 sí. Ah, sí. Okay.
3: ¿Cuál es la participa- de participación de George Soros en la financiación en efectivo y logística que le, que le permitió Doña Francia Márquez el viaje por tres países, en Etiopía y Sudáfrica?
4: ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Recibiendo donaciones de un empresario tan supremamente cuestionado en el mundo como George Soros. Entre otras, es gran promotor de la marihuana, ¿no? Gran promotor de la marihuana.
3: Toda la gente agenda 2030, del aborto, de, bueno, de cuánta cosa
4: wow, reprobamos. Muy bien. muy bien, ¿cuáles son las obligaciones que asume el gobierno nacional y la señora Francia Márquez, vicepresidenta de la República, por cuenta de la ayuda financiera y logística que George Soros hace para su viaje al África? Ja, de María, por Dios. Bueno, vamos a ver pues qué pasa. Finalmente fue aprobada la reforma de la salud en primer debate en la comisión. Era lo que se esperaba, ¿no?
3: Sí, definitivamente. Eh, este cuento de los, de los partidos, del partido de la U, y del partido eh, conservador y del partido liberal, quedó en eso, en un cuento. Porque efectivamente vienen apoyando la reforma. Y ayer celebraban, y entre otros, el que celebraba y que definitivamente le importa un poco, eh, muy poco que se respete la separación de poderes, es el mismo presidente Gustavo Petro, que salió, por supuesto, a celebrar la gran gesta de la reforma a la salud y su aprobación en primer debate en la comisión. Escribió lo siguiente. Ha sido aprobada la reforma a la salud en la comisión. Arduo trabajo, profundo el debate, sobre todo profundo. Mucho más profundo que cuando se aprobó la ley 100. Ay, por Dios. Felicito el trabajo de los y las congresistas. Hubiera escrito de los congresistes y con eso no tiene que utilizar los artículos las y los. Eh, felicitaba a Gustavo Petro, a los que aprobaron semejante a defesio, que acaba, por supuesto, con el sistema de EPS, como hoy lo conocemos, que le entrega el dinero a las entidades territoriales para que lo administren los políticos y que, eh, para quienes se lo preguntan, Sí, acaba con los planes complementarios también. Eh, Ese es la, el gran triunfo de la izquierda hoy en Colombia. Acabar con la reforma a la salud por ahora en primer debate.
4: Muy bien. De manera pues que tenemos esa situación. Eh, lo del Nicaragua parece que no lo ha tratado nadie, ¿no? Que en Rusia va a armar a Nicaragua, eso no nos preocupa.
3: No porque el gobierno ha de ser amigo de
4: Nicaragua, así que... Pues, sí, claro. Claro, que no le me interesa hacer, el tema. Que no importa eh, cómo se va a armar Nicaragua, cómo la va a armar Rusia, con qué clase de armamento estratégico y para combatir a quién, para pelear con quién. Es la gran claro. pregunta.
3: Y ahora lo que tenemos es que, vea, doctor Fernando, eh, obviamente el, la relación que sí existe entre eh, Colombia, Venezuela, Cuba, no deja por fuera a Nicaragua. Nicaragua, que tiene eh, especiales razones para estar muy cerca de Colombia sobre todo por cuenta del pleito que tenemos con ellos ante la Corte Internacional de Justicia.
4: Ave María, ave María, por Dios. Bueno, la gente la gente no puede olvidar y no olvidará jamás lo que fue el asesinato por parte de las FARC de estos cuatro niñitos que lograron escaparse, habían sido reclutados, es decir, robados, es decir, secuestrados de sus hogares. Y... Después de secuestrados de sus hogares, los niños se lograron escapar para volver a sus casas. Las FARC los buscó, los persiguió y los asesinó a sangre fría a cuatro muchachitos. Y no importa, ¿no? No importa. Apenas una noticia periodística y no pasa nada. Y entonces adelante con las negociaciones con las FARC. Y eh, Petro dijo en primer momento que interrumpía esas conversaciones, pero inmediatamente después dijo que las conversaciones eran importantísimas. En eso estamos. ¡Qué horror! Pues eso
3: sirvió. eh, La muerte de los cuatro niños sirvió de excusa para que Gustavo Petro y su comisionado de paz, Danilo Rueda, le enviaron una carta muy amorosa al terrorista Iván Mordisco, al que califican de señor, y con el que pretenden iniciar negociaciones de paz cuanto antes. Una mesa de negociación para que estos hechos no
4: sigan ocurriendo. No hay derecho, definitivamente. Demar, ¿con qué argumento la juez desestimó los argumentos de la Fiscalía para precluir el proceso penal contra el presidente Álvaro Uribe Vélez?
3: Pues ha dicho la juez en el medio del proceso y en medio de la audiencia el día de ayer que se advertía que existía la intención de conseguir declaraciones en contra del hoy senador Cepeda, eh, por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez, eh, ella dice que pues la comunicación pública que trajo la Fiscalía General y que repitió en todos los hechos jurídicamente relevantes, así lo indican. Pero además, eh, también dice que todo lo manifestado le permite a su despacho concluir que contrario al aseverado por el señor fiscal, quien ha pedido la preclusión del caso, sí existen elementos, materiales, probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida que permita afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva descrita de soborno en actuación penal sí existió y que el expresidente Uribe puede tener condición de partícipe. Es lo que ha ¿Soborno lastimado.
4: en actuación penal?
3: Sí, señor. Recuerde que esto tiene que ver con el abogado Cadena también, eh, a, a quien está en medio del proceso
4: también. Por eso, pero el presidente le habría pagado a quien para conseguir una prueba. El presidente está averiguando o no puede averiguar. Nosotros averiguamos cosas como periodistas. Cualquiera tiene el derecho a averiguar cosas, a preguntar, a enterarse. ¿Cuál es el problema? ¿En ¿Dónde está el delito del presidente? Bueno, en todo caso, pues, proceso penal contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Ya no es simplemente una indagación eh, que hace la fiscalía, que dijo no hay nada contra el presidente. Preclusión del proceso. Lo llevan al juez y la juez dice que sí, con los mismos elementos. No hay una prueba nueva, no hay nada distinto. Con los mismos elementos que tuvo la fiscalía para decir que no había nada, la juez dice que tal vez sí hay y que entonces proceso penal contra Álvaro Uribe. Entonces hoy Álvaro Uribe es un procesado. ¡Qué horror, por Dios! Lo horror. que
3: se sigue en el proceso para que para las personas que se lo están preguntando... Eh, pues siguen en curso las investigaciones contra el presidente, Eh, recuerden ustedes que hay un supuesto presunto soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve, de quien muchas cosas se preguntan, muchas cosas se dicen, se revelaron y hoy se olvidan, inclusive contra su ex esposa que vaya si tiene elementos complicados en medio de todo el proceso Eh, la fiscalía apeló el fallo, eh, ayer mismo lo anunció de la juez Barrera por lo que esta audiencia va a continuar hoy, doctor Fernando, con la sustentación por parte de la la fiscalía que apeló el fallo. Eh, Ya, vamos a ver qué pasa después, porque vendrán las partes, la defensa del expresidente Uribe, los representantes de las víctimas, quienes van a, a hacer uso de la palabra, y será una sala de decisión penal del Tribunal Superior de Bogotá la que tome la decisión de si confirma o no la preclusión en el caso del presidente Uribe.
4: Dentro de cuánto tiempo? ¿Cuánto oh, tiempo no. va a estar el presidente Uribe subyudice mientras el tribunal recibe el negocio, lo procesa, lo reparte, el eh, sustanciador lo estudia, lo analiza y toma la decisión final? ¿Cuánto tiempo va a estar el presidente Uribe judice?
3: ¡Qué horror! No, y bueno, y p- pensemos que en que en que el tribunal afirme o o tome la decisión de la juez eh, en el caso, pues en ese ese escenario eh, la situación viene a lo siguiente, el caso vuelve a la fiscalía, se tiene que designar a otro fiscal, este sería el encargado de decidir si presenta una acusación ante el juez del circuito o si con unos nuevos argumentos y nuevas causales puede intentar otro, otro, otro escrito de preclusión eh, en el caso del expresidente Uribe. Lo cierto, sí. doctor Fernando, es que esto no es asunto de mañana o pasado mañana o la próxima semana. Eh, ya hemos visto en Colombia cómo desde hace siete hubo casi hubo ocho años utilizan el proceso del expresidente Uribe para afectar su imagen, por supuesto, afectar su partido. Y así lo llevan. Cada vez que había algún tema electoral, inmediatamente acusación o audiencia en contra del presidente Uribe. Qué
4: horror. Bueno, queridos amigos. Noticias importantísimas, el problema con George Soros, el problema con el gasoducto que va de Mariquita al occidente colombiano, el problema del presidente Álvaro Uribe Vélez, eh, problemas por todas partes, eh, eh, ya veremos, ya veremos qué sigue y mañana, mañana sin duda estaremos con ustedes y les recomendamos eh, a los que no lo han podido oír, que oigan el eh, grande reportaje que nos concedió el doctor Omar Bull Escobar sobre el tema de George Soros, un personaje que le da regalos en efectivo y en logística a la vicepresidente de la República. Mar, ¿me equivoco mucho? ¿O hay de por medio un delito en ese caso? Los funcionarios públicos pueden recibir regalos de entidades que están interesadas en los asuntos internos del país?
3: Evidentemente no debería y vamos a ver cuál respuesta le dan. Bueno, da primero la la señora vicepresidenta el día de hoy y segundo a la senadora Cabal que le pregunta por la plata que George Soros le entregó. Vamos a ver qué le dice. Y
4: con qué legitimidad. Si aquí viene cualquiera, cualquiera, eh, cualquiera de los grandes potentados del mundo a regalarle dinero a este o aquel, ¿eso lo puede hacer? A la vicepresidente, mañana es a un ministro, después a un instituto, ¿a quién? ¿A quién se le van a dar regalos? ¿Y con qué contraprestaciones? ¿Con qué obligaciones de retorno? En fin. Queridos amigos, hasta mañana.
0: Ahora las noticias de América Latina y el mundo se encuentran en un solo sitio. www.cedncol.com
4: somos Cadena de Noticias.
0: Lea notas de actualidad, entretenimiento, los deportes, análisis, entrevistas y comentarios. Escuche noticias en vivo y bajo demanda. Cadena de Noticias, tu punto de encuentro con la información. www.cedncol.com
2: www.redradial.com La radio sin fronteras